0: Erurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir ein letztes Mal in dieser Staffel. Heute mit einer Folge, in der geht es um Gewalt, um Erpressung, um Gier, um Rache, um verschwimmende Grenzen zwischen Unternehmeroberschicht und zwielichtiger Unterwelt Vielleicht holt ihr euch am besten gleich mal einen Zettel raus. Das wird nämlich sehr, sehr kompliziert. Macht's wie Basti. Von dem kann man lernen. Also Zettel, doch, kann man. es schüttelt das. Nicht Mal. alles. <lacht> Aber vieles. So, und trotzdem gilt auch heute ein echter Fall, ein echtes Urteil, echtes Leben und viel übers das Rechtssystem. Das alles könnt ihr hören, wo es Podcasts gibt. Das könnt ihr sehen auf YouTube. Das könnt ihr versetzt im HR-Fernsehen sehen und gerne auch in der ARD-Mediathek.
2: So ist es. Aufgeregte und danksagende Worte werden wir am Ende dieser Folge machen für die siebte Staffel, was tatsächlich sehr spektakulär ist. Also ich erinnere mich, irgendwie, als wir nach der vierten Staffel dachten, wow, vielen, vielen Dank. Also, freut euch auf jeden Fall, wie wir uns nach dieser Folge bei euch bedanken, dass ihr uns durch sieben Staffeln getragen habt und mit in eine achte kommen werdet. Aber, ihr wisst es ja, und ich habe es ja in der letzten Folge schon angekündigt, am Ende einer jeden Staffel kommt ein Brett. Und du hattest tatsächlich auch sehr, sehr lange Angst vor diesem Fall. Ja. Du hast den, glaube ich, sogar seit Staffel 6 vor dir hergeschoben oder Staffel 5.
1: Ungefähr.
2: Ungefähr. Habe äh, ich
1: mich gedrückt.
2: War immer die Aussage, ah, das machen wir nächste Staffel, das ist mir zu anstrengend.
1: Der ist einfach so kompliziert, Leute. <lacht> Wie ich glaube, ich habe viele Stifte, viele Zettel gebraucht und diverse Anrufe, in der Hoffnung, ich kapiere es dann endlich mal. Und ja. das, obwohl ich da war.
2: Ihr werdet sehen, dass das nicht unberechtigt ist, was Heike hier ankündigt. Das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Ich habe auch jetzt schon nicht alles gerafft. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir uns da durcharbeiten. Aber vielen Dank, Heike, an dich. Ich glaube auch im Namen von Zuschauern und Zuhörerinnen und allen möglichen Leuten. Du Röte. Dass du äh, endlich diesen Fall mitgebracht hast, weil ich habe auch schon ein bisschen gequengelt. Ja. Warum ich gequengelt habe, hören wir es doch mal an. Der Fall.
1: Anfang 2010 wird auf einen Frankfurter Anwalt geschossen. Lange suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nach Täter und Motiv. Im September 2018 dann die sensationelle Nachricht. Alexander Falk, bekannter Erbe des Stadtplanverlags und Unternehmer, ist an seinem Firmensitz in Hamburg festgenommen worden. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft klagt ihn wegen versuchter Anstiftung zum Mord an. Motiv? Der Rechtsanwalt hatte eine Millionenklage gegen ihn vorbereitet. Im Juli 2020, nach langer und konfliktreicher Verhandlung, verurteilt das Landgericht Falk zu einer viereinhalbjährigen Freiheitsstrafe wegen Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung. Aber damit ist der Fall noch lange nicht vorbei.
2: Ja, ich glaube, der letzte Satz hat diese ganze Geschichte noch aufgemacht. Zu so denken: Ja, ja, bla, bla, das passiert, das passiert. Aber der Fall ist noch lange nicht vorbei. Das ist, diese stadtplan Johnnys kennt man, gell? Das sind diese, diese mit dem roten Halbkreis. Das sind,
1: also die Älteren unter uns wissen, wie sie in Städten standen und versucht haben, diese Scheißpläne wieder zusammenzufalten. Das war nämlich sehr kompliziert. Heute gibt es Gott sei Dank Navis in Handys und wir brauchen nicht mehr diesen komplizierten Falk-Plan.
2: Wir haben gehört, er hat das geerbt, das Unternehmen. Was ja. macht er? Ja, wir haben nur gehört, Unternehmer, was heißt es?
1: Ja, also der hat äh, von seinem Vater, der diesen Stadtplan Verlag gegründet hat, hat dieses Ding geerbt. Der hat ihn verkauft zusammen mit seiner Schwester, das war schon 1986. Da hat er also seine ererbten Anteile verkauft, hat damals 50 Millionen D-Mark bekommen dafür. Das Ganze ging an Bertelsmann und der Falk selber ist dann zum Star geworden, der New Economy Das sind, also Börsenliebling wird da auch gerne genannt, das sind die, die zwischen ungefähr Mitte der 90er Jahre bis 2000 viel investiert hat in so Internetfirmen wie Informationstechnologie, Multimedia, Biotechnologie etc., da hat er viel Geld mitgemacht.
2: Hat er gemacht, weil es ist ja auch irgendwann zusammengebrochen.
1: Ja, aber erstmal hat er viel Geld mitgemacht und er ist vom Manager-Magazin immerhin auf Platz 86 der 100 reichsten Deutschen seiner Zeit gelistet worden. Und er hat auch gut geheiratet. Er hat nämlich auch eine Millionen-Erbin geheiratet, die Tochter eines. Ähm, Kaufmanns. Das Ganze spielt ja im Norden, nämlich in Hamburg. Eines Kaufmanns, der mit Schiffs- und Immobilienfonds sehr reich geworden ist. Also da kam Geld zu Geld und zwar ordentlich was da. Bis der Falk Ende 2000 eine Firma, die er hatte, so eine Internetfirma, für 763 Millionen Euro an ein britisches Telekomunternehmen verkauft hat. So. Und dieses Unternehmen ist dann zahlungsunfähig geworden. Das muss man wirklich so ausführlich erzählen, weil man sonst diese ganze Geschichte überhaupt nicht mehr rafft, die am Ende kommt. Das ist nämlich alles der Anfang von dem, aber worüber wir gleich Aber wann ist die pleite gegangen, gehen? als er es
2: verkauft hat schon? Dann ist nee, dann die ist
1: vier Jahre später pleite ja, aber gegangen. das kann Ihnen noch egal sein. Ja, das Problem war aber, dass die ihn angezeigt haben, weil sie gesagt haben, Junge, du hast die Bilanzen gefälscht, du hast nämlich mit Scheingeschäften den Umsatz aufgepumpt, hast also so getan, als ist der Umsatz höher und damit hast du einen überhöhten Preis, hast du dieses, das ganze Ding zum überhöhten Preis verkauft. Und das war der Untergang von Alexander Falk, das muss man so sagen.
2: Untergang heißt, auch Pleite dann Junge.
1: Ja, also. All das weil, Geld, was er hatte? Also sehr viel jedenfalls davon. Naja, es scheint mir, sagen wir mal so, wenn wir den Prozess gegen den beobachtet haben, es scheint schon noch was irgendwo da zu sein. Okay. Aber es ist äh, nicht mehr so wie vorher.
2: Das war auch Hat die Klage von diesem Anwalt, der dort angegriffen wurde, damit zu tun?
1: Genau, deswegen erzähle ich das so ausführlich. Das ist die, weil
2: meine Frage wäre jetzt auch, warum ja. wurde da eine Millionenklage vorbereitet? Das also, war der Anwalt, der im Namen der britischen Telekommunikationsfirma die Anklage vorbereitet?
1: Ja, nein, der hat das Zivilverfahren betreut, der war hier bei einer sehr, 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 sehr großen Anwaltskanzlei, also einer internationalen Anwaltskanzlei der Riesigen. Und war eben für dieses Verfahren zuständig. Und das hat zwei Sachen gegeben. Es hat einmal das Strafverfahren gegeben. Beide sind wichtig, deswegen erwähne ich das so ausführlich.
2: Strafverfahren trennen wir. Das heißt, da geht es nur um die Betrugsgeschichte.
1: Betrug und genau Betrug und Finanzfälschung.
2: Also ein bisschen Wirecard-Vibes mäßig.
1: Ja, genau. Das, das haben wir auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir das Zivilverfahren, nämlich die Firma, die sagt hier, Kohle zurück. Und da ging es um über 200 Millionen Euro also richtig viel Geld. So, und Irgendwie
2: schaffen Allmanns das nicht, eine neue Firma aufzubauen, gell? Das ist alles nur dieser alte Kram. Sobald was Neues kommt, müssen die irgendeine Scheiße machen.
1: Hab ich so ich weiß es nicht. Also hier war es so, dass der Falk dann festgenommen worden ist. 2004 bis 2008 stand er dann ähm, äh, stand er dann vor Gericht, das kann ja nicht sein. Ich wollte gerade fragen. Das oder? kann ja nicht sein. 2008, nee, 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 da ist hier ein falsches Zeichen auf mein okay, Zett geraten. Okay. Also jedenfalls war der Prozess vom Landgericht in Hamburg gegen ihn, der hat sehr lange gedauert. Der hat nämlich 157 Verhandlungstage lang gedauert. Der, das Strafverfahren. Das Strafverfahren. Okay. Wenn man den Prozess in Frankfurt gesehen hat, dann versteht man, warum das sowas bei dem so lange dauert, weil der halt wirklich mit allen Mitteln kämpft und wie ich finde, zum Teil auch unnötigerweise Prozesse in die Länge zieht. Also hier war es so, am Ende kamen raus vier Jahre wegen versuchten gemeinsamen Betrugs- und Bilanzfälschung. So, und dann ist die Revision verworfen worden und dann ist er in den Knast gewandert. Das ist deshalb wichtig. Weil eben Wann? Der saß, der hat ja schon relativ lange in Untersuchungshaft gesessen und hat dann nochmal gesessen zwischen November 2010 und 12. August 2011. Und dann ist er entlassen worden, weil er eine gute Sozialprognose hatte. Ist aber flott. Das ist aber nur der Rest, der hat vorher schon zwei Jahre verbüßt. Ah, okay, okay. Also zwei Jahre in Untersuchungshaft gesessen, das Das ist angerechnet worden.
2: Geht das eigentlich? Ja, das geht. Es Ist ja nicht irgendwie so, dass man sagt, das gab es ja nicht, wie heißt denn das?
1: Also, du kannst... Es gibt ähm, auch dieses
2: Dings da, du hast mir mal so einen Satz gesagt, wie heißt der denn hier so Beschleunigungskram? Dass man ja, das du sagt? hast so
1: ein Be- Geschleun- Beschleunigungsgebot. Also du musst ein Verfahren immer vorantreiben, das gilt für die Untersuchungshaft. Du kannst die Leute nicht einfach in Untersuchungshaft ja, ich sperren. das
2: nicht nach sechs Monaten ab.
1: Nach sechs Monaten wird geprüft, ob in dem Verfahren noch was passiert. Mhm. So Und wenn du dann, wir hatten das jetzt äh, kürzlich in Hessen, dass da welche aus der Haft entlassen worden sind, weil die Prozesse einfach nicht angefangen haben und dann irgendwann das Oberlandesgericht in dem Fall in Frankfurt gesagt hat, so jetzt ist mal gut, wir können euch da nicht ewig einsperren, ja, nur weil die Gerichte überlastet sind, da kann derjenige im Gefängnis ja nichts für ja, 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 und haben die rausgelassen. Zwei Jahre
2: Untersuchungshaft ist schon lange, oder?
1: Zwei Jahre Untersuchungshaft ist lange, aber es ist nicht so ungewöhnlich.
2: Das finde ich aber krass. Die haben die es ja kann hier ja trotzdem sein, dass er nichts gemacht hat.
1: Ja, aber du hast ja, du brauchst ja Haft, also für die Untersuchungshaft brauchst du ja Haftgründe. Wiederholungsgefahr ist ein Haftgrund. Fluchtgefahr spielt hier eine große Rolle, weil der jo. hat ein Anwesen in Südafrika.
2: Jo, aber am Ende. Und stell, mal vor, hätte, stell mal vor, der hätte nichts gemacht.
1: Ja, dann müsste er entschädigt werden.
2: Ja, da kriegt man so wenig Geld, ich weiß, schon mal drauf Ich weiß, das haben wir schon mal drüber geredet. Sorry, wir haben das zwei Jahre untersucht, wir haben das doch fatal. Aber
1: der Staat hat Glück gehabt, dieses Urteil hat gehalten. Der ist in der Revision gescheitert und er hat im Knast und das wird jetzt wichtig für hier unseren Fall, lernt er einen Menschen kennen. Und der hat einen Bruder, das sind die Brüder B. Ich sag jetzt das heißt, meine
2: Frage, wo finde ich so jemanden, kann ich
1: aussprechen. Im Knast. Und die Brüder B haben Verbindungen ins Rotlichtviertel und ins Hamburger Boxermilieu. Und äh, kennen da allerlei Leute, die ich nicht so kenne. So, und jetzt möchte er dass die ihm helfen, seine Unschuld zu beweisen, dass er nicht betrogen hat. Und dafür sollen die ihm Dokumente beschaffen. Und jetzt kommt der Rechtsanwalt ins Spiel. Der Rechtsanwalt vertritt nämlich diese britische Firma. Der Rechtsanwalt schafft es, dass 30 Millionen Euro von ihm unter Arrest gestellt wird. Der Staat die Flosse drauf hat, ja. Damit er die nicht ausgeben kann, dass seine Konten zu sind, dass seine Geschäftsanteile verloren gehen, dass er Luxusgüter wie Möbel und so ein Kram rausrücken muss und zwar in seinen Anwesen in Deutschland, in der Schweiz und in Südafrika. Ganz
2: kurz, Nachfrage: ähm, Präventiv, weil der Zivilprozess hat ja nicht ja. stattgefunden. Nein. Das heißt,
1: präventiv ist da die Hand drauf.
2: Zu sagen, wir blocken das jetzt erstmal Bevor du das irgendwie verschwinden lässt, sollte beim Zivilprozess dann rauskommen, du hast doch nichts gemacht, kriegst du es wieder. So ist es. Das heißt, es ist einfach mal so.
1: Und darum ging es. Und es ging auch in dieser Zeit, in der das passiert ist, ging es auch um irgendwelche Fristen, die da abgelaufen sind. Du kannst das Zeug ja nicht ewig arrestieren.
2: Finde ich ehrlich gesagt auch. Ist auch so.
1: So, und jetzt, ähm, also hat er da diese Brüder da. Und diese Brüder verschaffen sich auch, also tarnen sich als Putzhilfen. In dem Fall ist einfach alles drin. Alles, was man nur schlechten Krimis geht.
2: Und das heißt, weil der will, dass die irgendwelche Unterlagen besorgen, ja, er die will. seine Unschuld beweisen. Genau. Das heißt, er glaubt daran, dass er seine Unschuld noch beweisen kann.
1: Das glaubt, glaube ich, Alexander Falk immer.
2: Weiß man wie? Also weiß man konkret, um welche Unterlagen es sich handelt? Ja, irgendwelche
1: Notizen, aus denen hervorgeht, dass dieses britische Unternehmen sehr wohl wusste, dass da dass da mit Scheinrechnungen die Bilanzen gefälscht waren.
2: Okay, das heißt, er gibt zu, dass da irgendwas shady gelaufen ist, aber er sagt, der Käufer wusste das.
1: Ja, ich habe den nicht betrogen.
2: Der wusste er sagt, Bescheid, dass das da... Irgendwie.
1: So, der wusste genau, das haben wir hier geschönt. So. Lass uns nicht verlaufen, sonst wären wir nicht, wären wir nicht fertig. Danke,
2: du bist unser Stadtführer
1: <lacht> heute. Okay. Mit einem
2: falkstadt Oh. Wir den, den
1: So, jedenfalls... <lacht> Also die, die, die Brüder, die verschaffen sich also Zutritt zu der Kanzlei und schaffen es auch in dieses Büro von diesem Rechtsanwalt als Putzkräfte getan, aber die finden nichts. Jetzt passiert Folgendes als nächstes. Wir sind im Jahr 2009 übrigens. Im Jahr 2009 wird plötzlich bei diesem Rechtsanwalt mit dem, äh, die, die Haustür eingeschlagen mit so einem Vorschlaghammer und der bleibt vor der Tür liegen. Dann zwei Wochen später kl- aber
2: nichts gestohlen.
1: Nö. Zwei Wochen später klingelt irgendjemand, stammelt irgendwas und verschwindet wieder.
2: Stammelt irgendwas?
1: Ja, keine Ahnung was.
2: Und geht einfach wieder weg.
1: Und ist dann wieder weg. Dann finden sich Einbruchsspuren am Fenster des Hauses von diesem Anwalt. Jetzt muss man dazu sagen, der wohnt in einem beschaulichen Stadtteil von Frankfurt, so ein bisschen ländlicher gelegen das heißt, im da Norden. Da ist
2: Hamburg nach Frankfurt gekommen dann.
1: Kann sein, weiß man nicht. Okay. Wie der Anwalt? Nein, 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 der Anwalt ist hier in Frankfurt, die Kanzlei sitzt auch hier in Frankfurt. Ja, nein, nein. Ich
2: meinte dann, diese Unterwelt ist dann hier auch mal in Frankfurt aufgekommen. Könnte so sein. Oder gab es dann Weiß neue? man weiß da man weiß noch nicht. Okay.
1: Wir sind ja schön chronologisch. Okay, ne? Ich
2: sehr, eigentlich habe ich gar nicht viel Fragen, ich höre dir einfach nur zu, wie wenn du mir ein Märchen erzählst. Oh
1: ja, ich, das finde ich auch schön, weil das belohnt mein Fleiß, wie ich mich da durchgekämpft habe und das sortiert habe, damit ich das überhaupt erstmal selber raffe. Obwohl ich in diesem Prozess war. So, also und dann gibt es so einen seltsamen Anruf bei dem Anwalt zu Hause. Wir sind jetzt am 2.01.2010 und da ruft eine Frau mit einem osteuropäischen Akzent an und fragt irgendwie, ob der da ist und legt wieder auf. So, das ist am 2.01. Am 8.2.2010 will der Anwalt morgens in sein Auto steigen, um zu seiner Kanzlei zu fahren. Da kommt ein Mann auf ihn zu und er, also ich nehme das jetzt vorweg, das hat er später im Prozess so geschildert, er hört den Knall, dann sieht er eine Pistole in der Hand von diesem Mann, der schießt aus nächster Nähe ihm ins Bein, der Rechtsanwalt klotzt, also guckt auf sein Bein, sieht das Loch, sieht ganz viel Blut, sieht diesen Menschen, diesen ihm Unbekannten, der geht ruhigen Schrittes davon, dreht sich noch mal um, beschleunigt und ist weg. Rechtsanwalt sagt zusammen, Krankenwagen wird gerufen. Im Krankenwagen, schön, wie du hörst mir so schön zu, wie er mir so in die Augen guckt. Ihr müsst das mal bei YouTube euch angucken. Also im Krankenwagen ruft er selber die Polizei an und sagt der Polizei, ich bin Rechtsanwalt, ich führe ein Verfahren gegen Alexander Falk, das ist ein Hamburger Multimillionär, hören Sie bitte sein Telefon ab. Weil ich glaube, der hat da was mit zu tun.
2: Hat der, der Typ, der ihn da angeschossen hat, irgendeine Forderung gestellt? Gar nichts?
1: Nichts. Er ist ihm einfach wortlos gekommen, gesagt, hat ihm
2: ins Bein geschossen.
1: Hat ihm in den Oberschenkel geschossen? Das heißt, man
2: weiß ehrlich gesagt gar nicht, was dieses Symbol soll. Nein. Weil am Ende, sagen wir mal, die Intention ist der will nicht, dass er diesen Fall also der muss ja, vor, ich muss ja vor eine Drohung kriegen, zu sagen, okay, wenn ich XY nicht mache, schießt mir jemand ins Bein. Oder mir schießt jemand ins Bein, damit ich danach nicht in den Kopf geschossen ja. bekomme. Das heißt, der wusste überhaupt gar nicht, was das zu bedeuten hat. Das heißt, es hat gar keine Wirkung.
1: Also er hat einfach ins Bein hat, geschossen bekommen. Er hat ins Bein geschossen bekommen. Er scheint das ja schon gewusst zu haben. Weil er sagt das ja gleich, ja. im Krankenwagen noch der Polizei. Ja. Er sagt, hier Leute, großer Zivilfall, geht um viel Geld, Fristen laufen und da geht es um eingefrorenes Vermögen. Das sagt er alles.
2: Das heißt, im Endeffekt könnte man die Vermutung haben, dass sie den angeschossen haben, weil die dann gehofft haben, dass er nicht mehr rechtzeitig zur Frist dieser Gelder wieder blockieren kann.
1: Oder, dass das Mafia-Methoden sind, die sagen, hier mein Freund, pass mal auf, was du da tust.
2: F- Finde ich, das macht keinen Sinn. Weil Warum? dann kommt halt ein anderer Anwalt. Jo. Ist ja nicht so, dass man sagt, das kann nur der Anwalt machen.
1: Das stimmt. Das
2: Unternehmen Zum wird ja nicht so sagen, sagen das ist ja blöd, jetzt haben sie unseren Anwalt ins Bein geschossen. Jetzt können wir auch nicht mehr machen. <lacht> also.
1: <lacht> Vielleicht ja. wollten
2: die irgendwas verzögern.
1: Also und was der auch macht... Das ist eine
2: interessante Frage, ganz kurz, die muss ich mir aufschreiben. Wenn so eine Frist ist und der Anwalt kriegt ins Bein geschossen, ob das dann angerechnet wird, weißt du, was ich meine?
1: Also das kann ich mir in dem Fall nicht vorstellen. Ich kann es mir in dem Fall nicht vorstellen, das heißt, weil der von so einer großen Kanzlei ist, dass da natürlich andere Anwälte sind und dass dann ein Gericht sagt, ja, sorry, da muss halt ein anderer jetzt weitermachen.
2: Okay, okay, ja, ja.
1: Also das würde ich mal e- einfach behaupten, ohne viel Ahnung von Zivilprozessen zu haben. Ahnung, wir
2: vielleicht später im Zuschauerraum, falls ich dran denke.
1: Ja, okay, ja, okay, okay. <lacht> schreib auf, Fristen.
2: Ich hab schon, so. alles
1: gut. Und der erzählt auch, hier und übrigens sind da auch komische Sachen passiert. Vorschlaghammer, Einbruch, tralala. Sammeln Anrufe. Bitte
2: was?
1: ja, genau. Dann verfolgt die Polizei auch ähm, diesen Anruf, also das ging offensichtlich noch. Und der führt in einen Stadtteil von Hamburg. Der Stammelanruf.
2: Der Stammelanruf? Also der sagt, ich denke, Stammel war vor der Tür. Stand, bei ja. ihm vor der Tür hat gestammelt. Ja,
1: das stimmt. Ich habe es gerade verwechselt. Das war die Frau, die nach ihm gefragt hat und wieder aufgelegt hat. Ob sie da ist und die führt nach Hamburg. Ja, das Wort stammeln hat mir gerade zu gut gefallen. Gut. So, das führt nach Hamburg. Er sagt: Ich habe dieses Ding. Trotzdem sieht, und frag mich bitte nicht warum, sieht die Staatsanwaltschaft keinen Anfangsverdacht, sagt, ist alles bloße Spekulation.
2: Ja gut, ehrlich gesagt, wenn es nur dieser Anruf aus Hamburg ist.
1: Und was soll man denn machen? Also das heißt, kümmert sich nicht um Durchsuchungen, die kümmert sich nicht um irgendwelche, ähm, ähm, äh, dass sie die Telekommunikation überwacht, was vielleicht auch richtig ist, weil das sind schwerwiegende Eingriffe und ich kann nicht einfach so Leuten das Telefon überwachen, weil irgendeiner sagt, hey, das ist hier mein Mandant Eben. und so. Aber die Polizei ermittelt trotzdem weiter, die befragt die Nachbarn und tatsächlich sagt eine Nachbarin, hier, ich habe da so einen Kastenwagen gesehen mit Hamburger Kennzeichen. Das ist jetzt schon der dritte Hinweis Hamburg. Die Polizei prüft die Mietwagen, findet aber irgendwie nichts.
2: Leute, wenn ihr so Killer seid oder solche Leute, fahrt euch mit Hamburger Kennzeichen an Ruf von Hamburger Telefon an. Also was ist das denn? Die sind ja nicht so gut vorbereitet.
1: Ja, also die Brüder scheinen vielleicht doch nicht die Allerhellsten zu sein. Ähm, so, also Und die untersucht Kippen und was man halt da alles so macht, so Tatortarbeit und findet nichts. Sie vernimmt den Rechtsanwalt, sie vernimmt die Kanzleimitarbeiter, sie nimmt auch tatsächlich Kontakt auf zur Polizei in Hamburg. Sie lässt das Umfeld von Falk prüfen, aber irgendwie findet sich nichts. Dann... dann ähm Passiert das, was immer in diesen Fällen passiert, wenn man nichts findet, dann kommt Aktenzeichen XY ins Spiel. So war es auch hier. Auch deshalb, weil die Kanzlei eine Belohnung ausgesetzt hat von 100.000 Euro. Ich habe mir das übrigens noch mal angeguckt von damals, dieses Aktenzeichen XY. Da da ist die Rede so ganz nebulös von einem einem privater privater Mensch hat 100.000 Euro Belohnung ausgesetzt. Also faktisch war es die Kanzlei. So. Jetzt kommt der September 2012 und das Zivilurteil, das verhindert werden soll, nämlich 209 Millionen Euro Schadenersatz, sollen an den Insolvenzverwalter äh, bezahlt werden, weil die Firma zu teuer verkauft worden ist. hat das Zivilgericht festgestellt. Am Ende übrigens haben die sich dann geeinigt und es ist nicht ganz so viel Geld gewesen. Und jetzt passiert erstmal gar nichts mehr. Also 2010 Nochmal, ist es passiert?
2: Ich, das ist 2010 passiert und der Prozess und diese Fristen, das hat alles stattgefunden. Es hat alles das heißt, stattgefunden. Konnte, diese Frist ist nicht abgelaufen. Also der, der Schuss ins ge- Bein
1: hat nichts geholfen und so. Übrigens, das vielleicht über beantwortet ist seine Frage, fällt mir gerade eben ein, dass dieser Rechtsanwalt relativ kurz nach diesem Schuss ins Bein diese Kanzlei auch verlassen hat und damit diesen Fall.
2: Das heißt, das hat vielleicht doch was gebracht?
1: Aber nicht also das, was... Eigentlich nicht wirklich. Es ist
2: dann halt einfach ein anderer. Hat dann ein anderer Anwalt das weitergemacht? Ja, ja. Ist dem auch irgendwas passiert?
1: Nicht, dass ich wüsste.
2: Es ist dann schon aber tricky. Ich weiß nicht, ob ich dann hier... Ich bin ins Bein geschossen worden. Hat einer Bock, dazu zu übernehmen? Ich weiß nicht, <lacht> ob ich der Erste werde, der sich da meldet. Na klar.
1: Vielleicht gerade dann. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es so welche. Jedenfalls, jetzt machen wir einen großen Sprung ins Jahr 2014. Da kommt nämlich plötzlich Bewegung in diesen Fall. Weil? Weil Mario ein. Aber
2: ihr Tor geschossen hat. Nee, der
1: war ja noch nicht bei der Eintracht. 2014 trotzdem. Also, jedenfalls wendet sich ein Informant an die Polizei in Hamburg. Und ein, ein Informant genießt Vertraulichkeit, deswegen weiß. Also es weiß schon ja. ein Mensch, aber äh, War
2: da Bewegung noch bis dahin irgendwas oder war das einfach Nö, nur? die
1: Polizei hat halt da immer so ein bisschen rumermittelt. Die hat es nie liegen gelassen.
2: Okay, das war, das war nicht komplett aus dem Nichts. Nein,
1: nein, nein, okay. nein, nein. Nein, nein, weil ja ist hier da der noch versuchter Mord im, im Raum stand.
2: Ja, ist ja noch irgendwas gewabert? Im, also kann man dem Informanten Intentionen unterstellen?
1: Ich glaube schon. Also dieser Informant hat gesagt, hier, hallo, ich weiß was <lacht> Und ähm, hat sich Vertraulichkeit zusichern lassen. Das, das heißt, habe mich hab extra erkundigt. Das heißt, in der Akte wird der ohne Namen geführt. Da hat der hatte dann irgendwie so eine Nummer.
2: Ja, ja, gut, das macht ja aber auch Sinn.
1: Ja, genau. Und du hast als Zeugen später dann nicht ihn zur Verfügung, sondern immer nur den Vernehmungsbeamten. Du kannst ihn nicht fragen. Also der Informant hat gesagt, ich weiß, wer es war. Der Falk war der Auftraggeber, der Knastbekannte, das war der Mittelsmann und den Schützen kenne ich auch. Und hat da so einen Namen genannt. so dann Ich hat muss ich
2: es trotzdem noch mal kurz fragen. Du wirst mir noch sagen, warum der das gemacht hat, der Informant?
1: Ähm, vielleicht.
2: Okay. Beide für uns auch, ich, ich bin vielleicht, quasi auch Zuschauer heute.
1: Vielleicht. So. Also, jedenfalls hat dann die Staatsanwaltschaft gesagt: So, nun ist es soweit, jetzt werden wir mal die Telefone überwachen. Und Überraschung, Überraschung, 2014 hat sie dann nichts mehr gehört. Weil es ist das ja schon 2010 alles gelaufen. Da
2: haben die gedacht, wir hören jetzt mal viel. Jetzt haben die sich was erhofft.
1: Hm? 2000, also wird
2: er viel, so. wird er wohl auch jahrelang drüber sprechen.
1: Genau. Weil der Informant hat gesagt: Er soll, also dem. Anwalt sollte der Datenträger mit den kompromittierenden Daten da, sollte abgenommen werden, weil Falk ja behauptet, es gab nie einen Betrug, die wussten von den geschönten Bilanzen, das war alles abgesprochen und dieses Gespräch ist aufgezeichnet worden und das will er haben. Deswegen waren auch die, also erinnere dich, die Brüder waren als Putzkräfte getarnt in der Kanzlei. ja. Und da geht es immer um dasselbe. Es geht immer um irgendwelche Dokumente, Aufzeichnungen, ja. sonst irgendwas, aus denen hervorgeht, dass, dass er ist. die wissen, dass der unschuldig ist und dass das alles abgesprochen war mhm. und dass er die nicht betrogen hat. Mhm. So, überraschenderweise redet er aber jetzt nur 2014 nicht mehr am Telefon darüber. Komisch, komisch, komisch. Und jetzt nächster Sprung.
2: Was macht er zu dem Zeitpunkt?
1: Irgendwelche Geschäfte, ich weiß es nicht. Glaube, okay. Oder sein, oder in Südafrika seinen Wein anbauen. Also. Privatier. Ah, das weiß ich nicht, ob der dazu fähig ist. Da ist der, glaube ich, zu umtriebig. Der wirkt mir so ein bisschen überaktiv. Okay. So, jetzt nächster Sprung 2017. Jetzt kommt ein nächster Zeuge ins Spiel. Der wird dann später immer der Kronzeuge genannt.
2: Das heißt, erstmal Informant hat eigentlich nichts gebracht. Hat eigentlich nicht so
1: richtig gebracht. Und jetzt kommt der Kronzeuge. Der wendet sich ans Landeskriminalamt und sagt: Hallo, ich habe neue Beweise.
2: Kommen die plötzlich alle her? (lacht)
1: Was weiß denn ich? Ich habe doch am Anfang gesagt: Das ist eine Geschichte aus der zwielichtigen Unterwelt und aus der Unternehmeroberschicht und alles vermengt sich hier.
2: Also Vermutungen, die ich anstellen könnte. Ist das irgendjemand, das ist ja auch nicht so schlau, wenn ich jemanden beauftrage, das zu machen, und derjenige weiß, dass ich Cash habe, um ihn dafür zu bezahlen, weiß auch, dass ich danach wahrscheinlich noch Cash habe. Und dann eigentlich hat er mich ja in der Hand. Ich habe ihn ja beauftragt, er hat mich ja für immer Du könntest immer, die
1: Verteidigung übernehmen. Er
2: könnte mich ja für immer in der Hand haben.
1: Du könntest die Verteidigung übernehmen, vielleicht wärst du auch erfolgreicher gewesen. Warum? Weil das genau sagt die Verteidigung. Die Verteidigung sagt, die wollen alle nur den Falk erpressen.
2: Ja, aber ich habe ihn ja jetzt nicht verteilt. Ich habe ja gesagt, er hat das. Ge- ich sag mal, wenn du das wirklich beauftragst, könnt ihr ja ständig zu dir kommen. Mhm. Sag, ja, du hast das beauftragt und wenn du mich jetzt nicht nochmal bezahlst, also ich bin ja für immer erpressbar. Weil ansonsten sagen die, weißt du was, ich könnte natürlich auch bei der Polizei anrufen und denen sagen, dass du mich beauftragt hast. Wäre ja blöde. Ich mache das natürlich nicht selber, weil du ja mich beauftragt hast. Deswegen schicke ich irgendjemand anders hin. Du hast ja schon gesehen, dass ich auch Leute vor Haustüren stammeln lassen kann.
1: Also der Falk hat in dem Prozess gesagt, dass er die unterschätzt hat und dass er eigentlich mit so Leuten ja nichts zu tun hat, also, weil er.
2: Aber wie hat er erklärt, dass er überhaupt anderen, was mit denen zu tun hatte? Hat er,
1: naja, das war ja nur, weil er sie im Knast kennengelernt hat. Das war's. Hm.
2: Und das heißt, der hat den Auftrag, äh, diese Sachen zu besorgen und... Äh, das
1: hat er ganz spät zugegeben, dass es ihm um die Daten ging.
2: Ach ja, also hat er doch gesagt, er hat sich zu was beauftragt, halt nicht zum Schießen, sondern nur zum Klauen.
1: Genau. Also jetzt sind wir aber erst noch im Jahr 2017 und der Zeuge, der Kronzeuge kommt nun, geht zum LKA und sagt, hallo, ich habe neue Beweise und der sagt, ich war nämlich der Fahrer dieser beiden Brüder und ich kenne den Falk und ich war auch oft bei Treffen dabei und dann hat es ein Treffen gegeben, das wird jetzt wichtig, in einem Steakhouse im September 2009 in Hamburg. Und in diesem, zu diesem Steakhouse, in die, äh, bei diesem Treffen hat sich der Falk über diesen Anwalt echauffiert und hat gesagt, der soll eiskalt gemacht werden, damit diese Bazille nicht mehr existiert. Das Schwein hat es zu weit getrieben, hat so eine Halsabschneidergeste gemacht. Wir kennen die ja jetzt aus Marseille, da habe ich sie oft genug sehen können, wie das funktioniert. Jetzt weiß ich auch, wie sich das anfühlt, wenn das einer zu einem macht. So, äh, ich schweife ab hat einen Umschlag über den Tisch geschoben, in dem waren 200.000 Euro und hat gesagt, ich will von dem nichts mehr hören, der soll zum Schweigen gebracht werden, aber bitte warten, bis ich, Falk, in Südafrika auf meinem Weingut bin. Und Achtung, Überraschung, es gibt eine CD und einen Mitschnitt dieses Gesprächs. Und das übergibt der Zeuge der Polizei, hier unser Kronzeuge. Jetzt ist aber dieser Kronzeuge auch irgendwie aus Das heißt, das hat er organisierten... schon vorbereitet,
2: bevor er angerufen hat. alles. Der wollte aber auch was haben, scheinbar.
1: Scheint mir so zu sein. Diese Tonbandaufnahme von 8 Minuten und sieben Sekunden ist jedenfalls im Prozess vorgespielt und Ich habe die gehört. Also man hört schon jemanden, der sich da lustig macht und über die Bazille redet und so. Das ist, ist schon alles so.
2: Das heißt, da, da, da hört man jemand auf diesem Tonband, der sich gewahr ist, dass da Leute sind, die ihn in der Hand haben und der will jetzt seine Ruhe Ja, haben.
1: und dann gibt es noch eine Tonbandaufnahme. Ach nee, Entschuldigung, das ist ja die Tonbandaufnahme. Minuten. 8 Entschuldigung, es gibt zwei. Acht Minuten, sieben Sekunden. Die stammt aus einem Lokal in Istanbul, ebenfalls aus dem Jahr 2010. Wer hat Im das Sommer? Auch der Typ. Hm. Der Fahrer. Mhm. Und da geht es um ein Treffen, hier der Brüder mit einem Investor und dem Falk, weil die irgendeine Hotelanlage da geplant haben in der Türkei.
2: Der Fahrer hat damit was zu tun mit Planung von Hotelanlagen? Nö,
1: der war halt mit dabei.
2: Hat er sich der, ähm
1: oder hat sich die Tonbandaufnahme organisiert oder weiß der Teufel was? Mhm, das ist ja alles so ein bisschen dubios. Okay. So und darauf freut sich der Falk über den Anschlag. Er jubelt, als er von dem Schuss hört. Und das sagt, das war die einzige richtige Konsequenz, dem ins Bein zu ballern und erzählt da er was von der feigen Anwaltsbazille und dass die Nachricht ihm richtig Freude bereitet. So, und das, das bringt äh, Drive in dieses Verfahren. Das bringt Drive, weil äh, ist
2: es ist verboten, sich über sowas zu freuen?
1: Nö, das ist nicht verboten. Aber das spricht natürlich sehr dafür, dass er was damit zu tun hat.
2: Ja, gut, offensichtlich, aber jetzt halt äh, das Gerichtsfest ist.
1: Also es hat jedenfalls dazu geführt, dass es diverse neue richterliche Vernehmungen von Herrn Falk gab. Dass es einen Haftbefehl im Jahr, 2018 sind wir jetzt, Mitte 2018, gab wegen Fluchtgefahr Wegen Südafrika und so. Und weil er Beziehungen zur organisierten Kriminalität hat und wegen der Strafandrohung und so weiter. Das alles, obwohl der Falk eine Frau, fünf Kinder und einen festen Job. Ich weiß jetzt gerade nicht, welches war, aber ich habe mir notiert, dass er damals einen festen Job hatte. Und es hat dazu geführt, dass äh, bei ihm in der Villa durchsucht wurde und dass die Geschäftsräume durchsucht wurden und so. so und dann hat man gesucht, eben Tonbandmitschnitte und so weiter und so fort. Und dann hat es eine Anklage gegeben, das hat dann gereicht, zum versuchten Mord wegen aus Habgier niedrigen Beweggründen. Und zwar deshalb, weil die Staatsanwaltschaft gesagt hat, ey, du hast das nur machen lassen, weil du dich in deiner Ehre verletzt gefühlt hast. Und das ist ein niedriger Beweggrund. Die Staatsanwaltschaft sagt, der Falk definiert sich über Geld. Das ist das Allerwichtigste. Dieser Anwalt hat dafür gesorgt, dass ihm alles eingefroren wird, dass er nichts mehr hat. Und deswegen hat er sich in seiner Ehre verletzt gefühlt. So geht der Gedankengang. Boah. So.
2: Ist echt unübersichtlich. Das sag ich m- doch. Noch ist da ja nichts dabei, wo man sagen kann, ah, warum versucht er Mord, wenn jemand einen ins Bein geschossen bekommt? Das ist ja offensichtlich. Wenn ich jemand ins Bein schieße, habe ich ja nicht vor, dich umzubringen. Dann schießt die in den Kopf oder in die Brust.
1: Pass auf, jetzt äh, geht es aber weiter. Jetzt geht es weiter, der Falk bestreitet, der sagt, ich habe überhaupt, äh, hab überhaupt kein Motiv gehabt und dieses diese, dieser Mitschnitt, das ist überhaupt alles zusammengeschnitten und hat dann, der hat sehr gute Anwälte. Übrigens hat er als Anwältin seine Frau unter anderem gehabt. Das war eigentlich ein ganz geschickter Schachzug, weil du nämlich als Anwalt im Knast jemanden besuchen darfst und da wird nicht, da wird nicht zugehört und du, du wird auch, ähm, die Schreiben werden nicht kontrolliert. Das ist eigentlich ein ganz geschickter Schachzug gewesen, die eigene Frau damit reinzunehmen. Wenn du kommunizieren willst, ohne dass ständig einer zuhört. Das aber nur nebenbei. So, also, und, ähm, und dann haben sie ja weiter diesen Schützen gesucht. Ne? Hat es eine nächste Aktenzeichen XY-Sendung gegeben, weil es halt gab ja jetzt ein neues Phantombild aufgrund dieses Zeugen. Dem Fahrer? Ja.
2: Das heißt, der Fahrer und der Schütze haben sich scheinbar auch noch zerschritten.
1: Ich weiß es nicht. Ja, also ja, ja, oder der hat sich, also sagen wir mal so, es sind ja 100.000 Euro Belohnung ausgesetzt gewesen und man kann natürlich schon auf die Idee kommen und die Verteidigung ist auf diese Idee gekommen, dass der nur die 100.000 Euro haben wollte. Was auch funktioniert hat übrigens.
2: Aber ich dachte, der hat eh Falk auch erpresst, von daher.
1: Das sagt ja die Verteidigung? Es scheint auch so zu sein. Ja, ja, eben. Aber das sagt die Verteidigung. Also es war aber da so. Es war aber so. Dieser angebliche Schütze hat nicht nur ein Alibi gehabt. Ich glaube, der war krank oder im Krankenhaus oder irgendwas zu, zu dieser Zeit. Sondern und das ist, war ganz entscheidend. Der Rechtsanwalt, dem ist so eine Wahlbildlichtvorlage. nee, wie heißt es? Wahllichtbildvorlage so rum gemacht worden. Du gehst zur Polizei. Und dann zeigt die dir verschiedene Bilder ja, 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 ja. und dann sollst du sagen, der war es, der war es, der ja. war ja. und er hat ihn nicht erkannt. Er hat ihn nicht erkannt und äh, plus Alibi, also der war raus. Das hat schon mal nicht gestimmt. Da ist irgendein
2: Rando einfach beschuldigt worden. Da ist,
1: ja, okay. das hat nicht gestimmt. Okay. Dann gab es 2018 eine Haftprüfung, hatten wir vorhin alle halbe Jahr, wird geprüft. Da hat der Falk sehr viel geredet. Dann hat es weitere Ermittlungen gegeben. So, und jetzt kommt was, was am Ende wirklich nicht gut war für ihn. Es hat eine, ähm, es ist die sogenannte Oma-SMS aufgetaucht. Die spielt eine große Rolle in diesem Fall. Die Oma-SMS, die lautet so.
2: Oma-SMS an seine Oma.
1: Warte, erklärt sich gleich, warum die Oma-SMS heißt. Also da steht drin, alles in Ordnung, wenn was nötig ist... Von wem
2: an wen ist die? Von mhm. irgendjemand an ihn.
1: Ja, also die hat er bekommen. Mhm. Wenn was nötig ist, besorge ich. Wir fahren morgen nach Hamburg, haben die nötigen Papiere, um ihrer Oma ihren Kuraufenthalt zu ermöglichen. Sonntag sind wir wieder hier und bleiben so lange, bis es geklärt ist. Macht dir keine Gedanken, sie wird ihren verdienten Kuraufenthalt bekommen.
2: Die sagen, dass das eine Chiffre ist für, wir knallen dem ins Bein. So ist es. Aber warum fahren die dann nach Hamburg? Ist doch in Frankfurt passiert, oder nicht?
1: Ja, aber sie fahren doch danach nach Hamburg.
2: Ja, wir auch Aber was
1: weiß denn ich? Okay. Was, das kann ich nicht genau alles dechiffrieren. Also jedenfalls, diese SMS passt zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist.
2: Was heißt passt zu dem Zeitpunkt? Also naja, zu Tag? der
1: Tatzeit.
2: Ungefähr an dem ja. Tag. Oder zwei Tage vorher, drei Tage vorher.
1: Nein, ich kann es genau sagen. Die ist am 3., 3.2.2010. Ich Meine ich, oh Gott, ich bin verwirrt. Also von da ist diese SMS. Fünf
2: Tage vorher.
1: Basti, die passt einfach richtig gut auf. Ja, so ist es. Die SMS war von einer Nummer, die auf die Personalien. Dieses Bruderspasten, dieses das Knastfreundes.
2: Das ist der Bruder vom Schützen.
1: Nee, na, wir wissen nicht, wer der Schütze okay. ist. Wer der Schütze ist, wissen wir nicht.
2: Also, wir es auch gibt nicht nur rausfinden. diese
1: zwei Brüder. Und der eine ist der Knast, ist die Knastbekanntschaft und der andere ist der Bruder halt vom Knastbekannten. Okay. So, die Schreibfehler passen auch zu der Knastbekanntschaft. Und ähm, und im Grunde genommen, sagt die Staatsanwaltschaft, das bestätigt eigentlich genau das, wovon wir immer ausgegangen sind. Du hast den geschickt, um du bist der Auftraggeber für diese Schüsse in das Bein. Und deswegen gab es jetzt die Anklage. Ähm, das haben wir ja schon gesagt. Warum? Nämlich Ehre verletzt und so weiter. Du runzelst die Stirn.
2: Mir reicht das ehrlich gesagt alles noch nicht. Der Oma SMS mit einem Kurort das können ja, ja auch Drogen sein. Das
1: ja, das kann vieles sein, aber ja. das ist halt ein Indizienprozess und im Indizienprozess kommt halt vieles zusammen. Ja. Einmal diese Tonbandaufnahme, einmal der Fahrer, dann, dann ähm, diese ja, der, ganzen Der Hamburg- Fahrer, der Bezüge. offensichtlich den
2: Dings gar nicht kennt.
1: Ja, ja, das, das, die fallen auch alle am Ende zusammen, das kann ich schon mal vorausnehmen. Diese ganzen komischen, dubiosen Zeugen, auf die hat die die Kammer nicht so besonders viel gesetzt.
2: Wir hören uns mal ganz kurz den Verteidiger an, weil der der ist ähnlich wie ich drauf und sagt, da gab es schon viele Unstimmigkeiten. Die zentralen Beweismittel
0: der Staatsanwaltschaft haben sich in Luft aufgelöst. Wir haben eine Tonaufnahme, die von vorne bis hinten manipuliert ist. Wir haben einen kriminellen Kronzeugen, der über Jahre versucht hat, die Familie Falk zu erpressen und der in vier Vernehmungen vier verschiedene Versionen präsentiert hat. Alles andere als ein Freispruch für Herrn Falk wäre wirklich eine Belohnung eines Kriminellen, der für seine Falschaussage bereits vor Prozessbeginn 100.000 Euro kassiert hat. Wir haben außerdem Deutschlands renommiertesten Aussagepsychologen beauftragt mit einer Analyse des Hauptbelastungszeugen eines vielfach bestraften Kriminellen. Dieser ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Aussagen so invalide sind, so widersprüchlich, dass sie nicht mal verwertbar seien. Vielen
2: Dank. Jetzt haben wir noch was von irgendwelchen 100.000 Euro Geld. Wo, wo kommen die her?
1: Das sind die 100.000 Euro Belohnung, aber das ist natürlich jetzt ein bisschen gemischt. Also eine Kanzlei kann schon hergehen und kann sagen, okay, du hast uns den entscheidenden Hinweis gegeben, geben wir dir 100.000 Euro, jo Kann man sagen, hat er nur gemacht, hat er nur behauptet, wegen der 100.000 Euro. Jetzt muss man dazu sagen, was wir eben gehört haben, ist der eine Verteidiger von Falk und das ist... Am ersten Prozesstag gewesen.
2: Ja, habe ich ja gesagt, bevor. Und da sind auch noch Unstimmigkeiten. Da ist jetzt noch kein Urteil gefallen, da ist noch Nein. gar nichts gefallen. Das ist, deswegen habe ich es jetzt abgespielt, weil es ja chronologisch passt. Im ja, von, genau. Ich bin ja aktuell auch noch ehrlich gesagt so, dass ich denke, klar, es ist alles ein bisschen shady. Aber ob das jetzt mir ausreicht, weiß ich nicht. Und er sieht es ja scheinbar auch noch so. Ich bin jetzt gespannt, ob sich das bei mir, wenn wir jetzt vielleicht zum Prozess irgendwann kommen, ändert.
1: Ja, wir sind im Sommer 2019, der Prozess beginnt. Es sind einige Prozesstage angesagt. Und wir ahnen alle nicht, dass wir zehn Monate lang brauchen werden, bis wir erfahren, wie dieser Fall ausgeht. Nämlich 43 Verhandlungstage. Das hängt auch damit zusammen, dass äh, Herr Falk eine Verteidigung hatte, wie sie jedenfalls ich in dieser Form noch nicht gesehen habe. Also ich sage ja immer, der echte Strafprozess hat nichts mit Gerichtshows zu tun. Und ich würde jetzt einschränkend sagen, außer man ist im Prozess irgendwie äh, gegen Herrn Falk. Das ist unglaublich, was da passiert ist. Also es begann schon damit, dass am ersten Prozesstag dort ein Medienanwalt war. Und es war nicht irgendein Medienanwalt, sondern es war der Medienanwalt Höcker.
2: Ach, der Johnny, der auch bei RTL so eine Sendung hatte. Genau. Der ist auch ein bisschen merkwürdig abgedriftet in dieser Zeit.
1: Ja, also der hat als Mandanten neben Heidi Klum, Jörg Kachelmann, auch äh, Recep Tayyip Erdogan. Er hat Alice Weidel, er hat sich für die AfD ins Zeug gelegt. Und neuerdings hat er auch noch die Ex-RBB-Intendantin Schlesinger. Das ist alles nicht so schlimm, weil ich weiß, man muss... Ja, ja, man muss das differenzieren. Wobei, das sind ja jetzt hier Zivilsachen. Das ist ja noch mal was anderes als Strafrecht.
2: Trotzdem, der fällt auch bei Twitter, kann ich äh, aus eigener Erfahrung sagen, durch merkwürdige Aussagen auf.
1: Ja, vor allen Dingen ist das ein Medienanwalt, der meint, der Presse sagen zu können, was sie zu tun hat. In diesem Fall hatte das erstmal sehr freundlich versucht, indem er Pressemappen verteilt hat. Ich war noch nie in einem Strafprozess, wo ein Anwalt vorher Pressemappen verteilt hat. Was stand hat. da drin? Die Position der Verteidigung, da waren schmeichelhafte Fotos von Herrn Falk, da waren die Gutachten drin und es gab alles in Papierform und auch auf Stick. Also das war schon ein bisschen edler gemacht. So ein
2: Service eigentlich.
1: Oh, ja, ja und du bist auch abgefragt worden, woher du bist, was du hier machst und äh, das darf man naja, das darf man, man muss ja nicht darauf antworten. So. Also es ist, 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 ja, ich meine, man kann Alter, ja niemanden verbieten, sind. einem zu sagen, was passiert. Und was dann einfach folgte, waren monatelange Verhandlungen mit Befangenheitsanträgen, mit Dingen, die ich wirklich fragwürdig finde. Also die Verteidigung hat auch vorher offensichtlich recherchiert über die Prozessbeteiligten, zum Beispiel über den vorsitzenden Richter. Dabei fand sie nicht nur raus, was für eine Staatsangehörigkeit seine Ehefrau hat und hat es da ausgeplaudert. Das ist ein Unding, finde ich. Das sind persönliche Dinge, die haben dann nichts verloren. Schon gar nicht bei einem Vorsitzenden Richter einer Schwurgerichtskammer, der doch per se immer auch ein bisschen gefährdet ist, weil er natürlich gegen Mörder und Totschläger verhandelt und ein Recht darauf hat, dass er selber in der Hand hat, was über ihn Persönliches verbreitet wird. Also ich fand das unterirdisch.
2: Bevor wir äh, chronologisch weiter im Prozess gehen, würde ich auch trotzdem hier Falk selber mal die Chance geben, sich zu äußern, wie er vor Prozessstart die ganze Geschichte wahrgenommen hat.
0: Ja, meine Damen und Herren, ich befinde mich jetzt seit einem Jahr unschuldig in untersuchungshaft. Meine liebe Frau und meine lieben Kinder vermisse ich sehr. Die Trennung ist für mich und auch für meine Familie sehr schmerzhaft. Aber auch aus diesem Grund bin ich tatsächlich froh, dass ich jetzt losgehe mit dem Prozess und ich hier meine Unschuld beweisen kann. Es gibt noch viel aufzuklären und wir werden ab heute sehr massiv auf diese Aufklärung drängen. Es wird dann schnell klar werden, dass auf diese Anklagebank jemand anders gehört, nämlich der Belastungszeuge der Staatsanwaltschaft. Derjenige, der meine Familie über Jahre erpresst und bedroht hat und von dem sein eigenes Umfeld inzwischen selbst sagt, dass er hinter dem Anschlag, um den es heute geht, steht, Und an diesem auch als Täter mitgewirkt hat.
1: Ja, auch das ist sehr ungewöhnlich, dass ein Angeklagter sich an die Presse wendet. Und es, es war hier so, er hatte schon begonnen zu reden, aber da fehlte noch ein Fernsehteam. Und dann wurde quasi nochmal zurückgespult und dann ging es nochmal von vorne los, damit es auch wirklich alle mitbekommen. Und äh, auch das zog sich durch diesen ganzen Prozess. Also ich hatte bei dieser Verteidigung und bei diesem Angeklagten immer das Gefühl, dass sie nicht ernst nehmen, wer da eigentlich im Gerichtssaal sitzt. Also dieses Gericht. Letztlich ja diejenigen, die am Ende ein Urteil sprechen. Es ist ja nicht die Presse. Das heißt, die haben immer zum Zuschauerraum geredet.
2: Das heißt, so ein bisschen amerikanisiert vielleicht. Auch.
1: Absolut. Und dann der Verteidiger, von ihm der einen Verteidiger, der sich stets mit Herrn Professor hat anreden lassen. Er ist Professor. Von aber wem? Muss man sich da vom Gericht, von allen.
2: Das hat er da auch drauf hingewiesen. Ja, ja aber man wie macht man das jetzt das ganz kurz? Das will ich Professor, wissen. bitte. Also, das heißt, wenn man sagt, Herr Mayer, sagt dann Herr Professor mal.
1: Der Herr Professor hat gerne Redewendungen verwendet wie, also, entschuldigen Sie bitte, in meiner Strafprozessordnung steht dies, das und jenes. Ja? Also, er hat nicht nur die Staatsanwältin in einer Form versucht, klein zu machen und ihr zu erklären, wie unfassbar doof sie eigentlich ist, sondern er ist eigentlich mit allen so umgegangen. Er hat auch dem Vorsitzenden Richter, der ja Gott sei Dank wenigstens einen Doktortitel trägt, immerhin, ja, aber halt dummerweise auch kein Professor ist, auch dem hat er das gezeigt. Also in diesem Prozess war alles. Für mich ein Höhepunkt war, als einer dieser OK-Zeugen, also aus dem organisierten Verbrechen, vernommen wurden. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es der Kronzeuge war oder irgendeiner da drumherum. Es waren so viele. Ähm, Da waren auch Beamte des Bundeskriminalamts da. Ja, weil der musste besonders geschützt werden. Das war in einem besonderen Raum. Mit, da, wo die Terroristenprozesse waren, wir waren da mal einmal ne, mit dieser Glasscheibe. Und einer, das war jetzt nicht der Herr Professor, sondern das war der andere, also der hatte den Herrn Professor und dann hat er noch so einen kleineren Mann gehabt mit gegeltem Haar, der aber sehr impulsiv war. Herr Professor schrie nicht. Herr Professor war nur so ein bisschen überheblich. Während der andere, der schrie auch gern mal. So, und das war unfassbar. Also der... Läuft plötzlich in den Mitte des Gerichtssaales, reißt sich die Robe vom vom Leib, schreit darum, ich lasse mich doch hier nicht erschießen. Äh, Sorgen Sie dafür, dass diese Beamten, also die waren da mit Waffen, diesen Saal verlassen, sagt der Vorsitzende Richter zu diesen Polizisten. Meine Herren, würde es Ihnen was ausmachen, wenn Sie den Saal verlassen? Dann schreite den Vorsitzenden an. Sie sollen nämlich sagen, macht es Ihnen was aus? Sie können das hier anordnen. Sagt dieser Vorsitzende Richter, ich habe ihn geliebt dafür. Das ist nicht meine Art, mit Menschen so zu sprechen. Und bitte die Polizisten dann, sich halt vor den Saal zu stellen, damit der andere jetzt keine Angst haben muss, dass er hier erschossen wird. Ja, also weißt du so.
2: Ja, da muss ich aber kurz einhaken. Da ist ein Anwalt, ein Kleiner mit gegelten Haaren, der sich die Klamotten vom Leib reißt und Angst hat, dass die Polizei ihn anschießt. Ja. ja. Im
1: Prozess. Ja, das ist doch absurd. Was hat er sich denn da vorgestellt? Ja, das ist doch abs- absurd. Das war eine Inszenierung wie so viele in diesem ja, Prozess. Ja,
2: mit welcher Intention inszeniert man denn sowas?
1: Ich weiß es nicht. Das ist Stimmungsmache gewesen. Das ist, ich weiß nicht, wem und was das dienen sollte, zumal... Also, da kommen Zeugen aus der organisierten Kriminalität. Ich kenne diese Kammer. Das ist eine so transparente Kammer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dass die Verteidigung davon überrascht worden ist, dass da BKA-Beamte im Saal waren. Das war klar.
2: Ja, und selbst wenn, was hat denn der Verteidiger? Jo, dann
1: kann man es doch vorher besprechen. Kann man sagen, hier, ich habe Schiss, wenn einer mit Waffe da ist, bla, bla. Okay. Ist halt so. Ist halt so.
2: Ich tue mich immer noch schwer, in diesen Fall reinzukommen, weil das so eine Mischung ist aus sehr, sehr weird alles. Auch, dass er er diesen Anwalt da engagiert hat, hat ihn jetzt auch nicht für mich eingenommen. Gleichzeitig will ich aber auch noch nicht zu schnell sagen, ja, war der schon gewesen. Weil ehrlich gesagt kann ich mir auch vorstellen, dass das passiert, was er gesagt hat. Du bist im Gefängnis, bist ein reicher Johnny. Kommen irgendwelche Typen, die lernen sie kennen, will sich auch im Knast mit irgendjemandem unterhalten, bla, bla, bla die finden das raus. Und dann fangen die an, dich zu erpressen, ohne dass du was machst. Ja. Weil theoretisch gesehen, so unglaublich abwegig ist es nicht, dass die Typen, die von diesen ganzen Sachen wissen, wo er dann wahrscheinlich, er hat er da später irgendwann zugegeben, dass er die beauftragt hat, hier diese Unterlagen zu klauen. Weil er dachte, da gibt es Beweise, die mir vorenthalten werden, die meine Unschuld beweisen. Dass die dann sagen, ja, du hast uns hierfür beauftragt, weißt du was, wir schießen jetzt einfach jemanden ins Bein. Dann sagen wir, du hast das beauftragt. Oder du gibst uns mehrere Millionen Euro. Unglaublich. Ocean's 11 mäßig ist der Plan jetzt auch nicht. Also das den denke ich mir in einer halben Stunde 93 aus.
1: Das stimmt. Aber gut, jetzt kannst du natürlich hergehen und kannst sagen, ja, der Falk war doof genug und hat all diese Gespräche nicht aufgezeichnet und hat eben nicht diese Tonbandaufnahmen gehabt, wie die anderen das haben. Aber ähm am Ende war es so, das kann ich ja schon mal sagen, am Ende war es so, dass diese ganzen vielen OK-Größen, die da vernommen worden sind, zum Teil per Video, weil die gar nicht in Deutschland sind, dass die ähm, am Ende gar nicht dazu geführt haben, dass er verurteilt worden ist. Am Ende war es was anderes. Am Ende war es vor allen Dingen die oma sms am Ende ähm, war es auch der Tonbandmitschnitt. Ja, es hat dieses Gutachten gegeben. Es war vom Fraunhofer Institut. Also die haben sich nicht lumpen lassen. Ähm,
2: die haben was gesagt? Was mit den Tonband? Die haben
1: gesagt, da sind zwei Schnitte drin, aber es ist nicht zweckentfremdet. Also es ist nicht, also der Inhalt ist nicht. Es ja ja. So.
2: Das haben, aber dann haben die, so. das haben die zugelassen. Dann,
1: dann gab es diesen Aussagepsychologen. Mhm. Und ja, das ist ein ganz renommierter Aussagepsychologe.
2: Der hat gesagt, der Typ labert Scheiße.
1: Das Gericht hat gesagt, dem brauchen wir nicht zu hören. Dann ist die Verteidigung hergegangen und hat ihn mitgebracht als sogenannten präsenten Sachverständigen. Jetzt könnte das, also der ist dabei, deswegen ein präsenter Sachverständiger, sitzt vor der Tür. Hier haben wir mitgebracht, sitzt vor der Tür, den muss die Verteidigung dann bezahlen. Ja. Und wenn das Gericht sagt, nee, weil das Gericht hat gesagt, die Einschätzung der Glaubwürdigkeit von Zeugen, da sind wir wieder bei deiner Lieblingsdiskussion, ist unsere ureigene Aufgabe, ja. Da sind wir, er rollt schon die Augen.
2: Ja, das ist, das ist auch anmaßend.
1: Trotzdem? Brauche ich
2: nicht, ich weiß das selber. Ich weiß selber, wie jeder Mensch auf der ganzen Welt, egal wie er sozialisiert wurde, ich weiß, ob das glaubwürdig ist oder nicht. Die Erbbruder, alles klar.
1: Gut. Also, jedenfalls hat die Verteidigung diesen. Sachverständigen mitgebracht und das Gericht hat gesagt, ja, gut, okay, komm rein. Das macht man, glaube ich, fürs Verhandlungsklima, damit du dann nicht noch den nächsten Antrag dir einfährst. Es hat ja genügend Anträge in diesem Prozess gegeben, also Befangenheitsanträge, damit du nicht den nächsten kassierst, und überraschenderweise hat der natürlich gesagt, dass der Kronzeuge unglaubwürdig ist. Übrigens.
2: Was auch ehrlich gesagt nicht unglaublich abwegig ja. ist. Wir haben jetzt hier keinen unbeschaltenen aber man hat die nicht Bürger. Gebraucht.
1: Aber man hat die nicht gebraucht, weil das Gericht ist selber zu dieser Überzeugung gekommen. Ohne den
2: Aussagepsychologen. Dass der Scheiße labert. Ja,
1: dass man dem nicht glauben kann.
2: Ja, aber was bleibt jetzt übrig? Die SMS?
1: Es bleibt die SMS übrig, es bleibt ähm, das Motiv übrig, es bleibt übrig, dass. Aber wie soll das
2: Motiv denn gewesen sein?
1: Also das Gericht hat gesagt. ist das unterstellte gesagt,
2: Motiv? Weil eigentlich hat es dem überhaupt nichts gebracht. Da ist halt ein anderer Anwalt.
1: Das Gericht hat gesagt, der war von Rachegefühlen getrieben, weil er sich gehasst und verfolgt gefühlt hat von dem Rechtsanwalt und
2: seinen Kollegen. Jo, ganz die kurz über ja einhaken. Das, der hat, dann hätte der es ja schon beim Strafprozess auch schon machen können. Da ist er auch verfolgt worden und bla bla bla. Naja, da,
1: na ja, da kannte der. Nee, 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 nee. Da kannte der den doch noch gar nicht. Den hat er doch erst im Knast kennengelernt.
2: Nee, aber diese Gefühle, warum sind die dann plötzlich erst später entstanden?
1: Naja, also du hast ja mehr Einfluss auf ein Zivilverfahren als auf ein Strafverfahren.
2: Aber wie soll denn der Einfluss aussehen, wenn ich dem ins Bein schieße? Was soll es sein? Ich denk, also.
1: Das kann ich auch nicht beantworten. Ich verstehe
2: ehrlich gesagt nicht, dass die das als, dass die das Motiv. Und diese, Lass uns mal darauf ein, das Motiv ist, dass er Rache gelöst hatte gegenüber so dem Anwalt. So hat es das Gericht gesagt,
1: okay. weil er sich gehasst und verfolgt gefühlt hat von dem Rechtsanwalt und seinen Kollegen, die über Jahre hinweg mit aller Härte Pfändungen gegen ihn vorangetrieben haben. Ja. Der sollte wissen, mit wem er es zu tun hat. Die Zeugenaussage des Rechtsanwalts, hat das Gericht gesagt, war ein ganz wichtiges Indiz, plus die Oma-SMS fünf Tage nach der Tat, äh, vor der Tat, Nee, nach der Tat. Vor der Tat. Vor der Tat. Äh, Die einer der Brüder äh, an den Falk geschickt hat, plus die Tonbandaufnahme, die ihn eindeutig als Auftraggeber ausweise.
2: Welche Stelle ist da konkret gemeint? Da, wo er sich freut oder was?
1: Ja. Nee, 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 nee. Wir haben doch doch auf dem Tonband, wir haben doch auf dem Tonband, wo er sagt, wir haben zwei. Wir haben doch auf dem Tonband, wo er sagt, dass, ähm, dass der weg soll. Wo ist denn jetzt hier meine.
2: Ja, der Fahrer soll weg. Die Bazille.
1: Nein, der nicht die Bazille ist der Rechtsanwalt. Die Bazille ist dann der Liest Rechtsanwalt. Lest es nochmal vor, dann
2: bin ich jetzt durcheinander mit diesen Tonaufnahmen. Lest es nochmal bitte vielleicht.
1: Also wir haben einmal das Treffen in dem Steakhouse.
2: Und da war aber doch. Okay. Und wer, trifft, wer trifft sich da? Der Falk und der Fahrer.
1: Der Falk echauffiert sich über den Rechtsanwalt. Sagt, der soll eiskalt gemacht werden, damit diese Bazille nicht mehr existiert. Das Schwein hat es zu weit getrieben. Halsabschneidergeste? Umschlag mit 200.000 Euro geht über den Tisch. Ich will nichts mehr von dem hören. Der soll zum Schweigen gebracht werden. Aber wartet, bis ich in Südafrika bin.
2: Okay. Das ich ist glaube, im Mein Fehler aus. hier in diesem Ding war, ich habe gedacht, der will auch mit den ganzen äh, Johnny nichts mehr zu tun haben. Zu sagen, nein. ey, hier hast du 200.000 nein, Euro, hau abgefüllt mit dir, du bist jetzt hier. Das ist
1: Steakhouse. Dann gibt es das in der Türkei.
2: Wo er sich freut.
1: Wo er sich freut. Okay, gut. Über den Anschlag, wo er jubelt, als er von dem Schuss hört und wo er sagt, das ist die einzige richtige Konsequenz gewesen, dem ins Bein zu ballern, dieser feigen Anwaltsbazille.
2: Das hier in Istanbul kann man einfach als, ja, freut sich halt. Aber das andere ist natürlich dann schon eindeutig, zu sagen, hier hast du Cash. Ich habe jetzt, das habe ich falsch verstanden. In dem ganzen Wust habe ich gedacht, dass der auch diese Leute von sich weg haben will. Und sagen dann hier, ich gebe dir zum letzten Mal 200.000 Euro, jetzt lass mich in Ruhe. Ja. Okay, aber dann ist es anders gelagert. Und die Indizien reichen dann aus. Das heißt, dann hat die Verteidigung... Sehr, sehr viel Aufwand betrieben, aber eigentlich hat man das nicht mehr vom Eis gekriegt.
1: So ist es. Und das Gericht hat gesagt, dieser dubiose Kronzeuge plus alle anderen aus dem Dunstkreis dieser Brüder, Brüderfahrer, die und da gab es noch nicht. mehr. Ich habe die ja, ich hab jetzt nicht alle erwähnt, sonst, sonst wären wir hier völlig irre. Die brauchen wir überhaupt nicht. Okay. Die sind nicht entscheidend. Weißt du, das Problem ist, glaube ich, gewesen... Wenn der das zugegeben hätte, wenn der gesagt hätte, ja, ich habe mich total geärgert, bla, 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 und ich habe dem ins Bein schließen lassen, bin froh, dass der nicht erschossen worden ist, keine Ahnung, so irgendwas, da wäre der, ich behaupte mal, mit einer deutlich geringeren Strafe davongekommen. Vielleicht wäre es auch nur eine Bewährung geworden, keine Ahnung. Aber das hat ihm, glaube ich, total geschadet. Das, das hat to- Brimborium ta- hat das ihm ist geschadet. Ich zu Ich glaube, das hat ihm geschadet.
2: sie da, da wirklich alles machen wollten, um das irgendwie
1: Ja, auch dieses Diskreditieren eines Gerichtes, dieses Diskreditieren einer Staatsanwältin, die ich nicht ernst nehme und die, der, der ich deutlich zu verstehen gebe, dass sie ein kleines, dummes Tritchen ist. Und ich, der Herr Professor, lass mir doch nicht von so einer dummen da was sagen, so einer jungen Staatsanwältin.
2: Okay, das ist natürlich
1: so war jedenfalls äh. immer mein Gefühl in diesem Prozess. Das war wirklich schwer zu ertragen. Und der ist auch so ungeschickt, dieser Falk. Ey, der ist auch so ungeschickt. Dann lässt ihn das Gericht nach zwei Jahren mit dem Urteil aus der Haft raus. Ja?
2: Nach, dem, nach dem Schussurteil?
1: Jetzt, also ja, Schussurteil, Es ist ja verurteilt worden, nicht ein versuchter Mord, sondern eine versuchte gefährliche Körper. Und das hat sich
2: warum geändert, weil die nämlich nachweisen konnten?
1: Weil die gesagt haben, nee, das war offensichtlich ein Profi und wenn der den hätte der, erschießen ja, können. Dann schießt er eben nicht ins Bein. Also Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung, nicht versucht, ist ja Quatsch. Ja. So, dann schießt er dem nicht ins Bein, sondern dann erschießt er den. Eben. So. Und, ähm, man
2: weiß aber nie, wer geschossen hat. Das weiß nicht. Nein, das
1: ist bis heute nicht klar. Das weiß man nicht. Das heißt, der hat eine
2: Strafe gekriegt, vier Jahre ist nach zwei Jahren wieder rauskommt?
1: Nein, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof wollte eigentlich im August verkünden und hat aus dienstlichen Gründen, was immer das heißt, das Urteil nicht verkündet. Es war die Verhandlung schon in Karlsruhe, es sollte, ich hatte gehofft, dass es bis jetzt da ist, ist aber nicht da, über die Revision entschieden sein, scheint aber nicht der Fall zu sein. Also, was heißt, scheint nicht der Fall zu sein, ist noch nicht der Fall.
2: Und du hast gesagt, er ist aber ungeschickt, warum?
1: Ach, das ist jetzt weil einfach das nur Gefühl Im Antext, in war aber, im An-
2: im Antext hatten wir, haben wir auch diesen Satz gehört, ja, aber das war es noch nicht so.
1: Ja, weil die Revision ja noch läuft. Das heißt und weil der einfach um alles und jedes kämpft, der akzeptiert nichts. Der hat Hamburg nicht akzeptiert, muss er auch nicht. Ist ein gutes Recht. Obwohl er draußen ist. Er ist draußen. Kann man aber Er ist draußen und er müsste natürlich den Rest verbüßen. Zwei Jahre hat er gesessen, ist noch ein bisschen bis zwei Drittel. Ja, aber warum ist er draußen? Weil es im Moment keine Haftgründe mehr gibt. Also, Fluchtgefahr kannst du ausschließen, indem du den Pass abnimmst und lauter so Zeugs machst. Verdunklungsgefahr hast du nicht mehr.
2: Ich komme da ja alles durcheinander. Da. Wir müssen es noch mal neu aufdröseln für mich. Fangen heute, wir noch mal von vorne heute, an. Nein, ich habe hab den Überblick verloren. <lacht> ich Der ist verurteilt worden. Oder nicht?
1: Jetzt ist er zu vier Jahren und sechs
2: Monaten verurteilt so, worden. Und dann ist, ist er,
1: das Urteil noch nicht rechtskräftig.
2: Und das heißt, diese Zeit, über die wir gerade sprechen, ist untersuchungshaft gewesen, oder was? Ja. Er hat das heißt,
1: zwei Jahre in Untersuchungshaft Das heißt, gesessen. das
2: Urteil ist nicht rechtskräftig, weil da noch ein Revisionsprozess läuft. Ja. Deswegen ist er auch gar nicht im Gefängnis. nein. Warum ändert sich das jetzt? Was ist der Unterschied zu Untersuchungshaft und dieser, dieser Wartungsfrage? Die Untersuchungshaft
1: zur ist nur dazu, da ein Verfahren zu sichern.
2: Gut, Und das, das ist und eine Revision muss nicht gesichert werden.
1: Nein, also du musst natürlich aufpassen, dass er nicht abhaut. Und wie mache ich das? Indem ich ihm den Pass abnehme, zum okay, Beispiel. Das heißt, Pass indem abnehmen. ich ihm sage, du meldest dich jede Woche bei der Polizei in Hamburg. Und wenn du in Urlaub fährst, sagst du, wo du hinfährst.
2: Und das kann man bei Untersuchungshaft nicht machen, weil?
1: Bei der ich, die, die, ich ich behaupte mal, dass der in Untersuchungshaft saß, weil die Angst hatten, einmal vor Fluchtgefahr. Doch das kannst du schon machen. Und deswegen werden ja hohe Kautionen dann auch hinterlegt oder so. Das war in Hamburg zum Beispiel so. In Hamburg äh, bei dem Prozess, bei diesem Betrugs- und Bilanzfälschungsprozess haben sie 1,5 Millionen Euro hinterlegt. Und, ist raus. und dann ist er rausgekommen. Hier hat es das Gericht abgelehnt, warum auch immer. Aber es hat den Haftbefehl aufgehoben am Tag, des Urteils, was dann so geführt hat, dass er sich von der bildzeitung hat begleiten lassen und dann äh, seinen Sieg gefeiert, offensichtlich ein Sieg. Also es scheint sich so angefühlt zu haben, im Italiener in der Nähe von kann man nachlesen.
2: Der hat, obwohl er dieses vorläufige Urteil hatte mit vier Jahren, hat er gefeiert. Ja. Warum?
1: Weil er aus der Haft entlassen worden ist, vermute ich mal.
2: Wo ist er jetzt? Ist ja in Südamerika.
1: <lacht> er scheint in Hamburg zu sein, aber es ist sehr, sehr, sehr ruhig geworden um ihn. Also es gibt jedenfalls keine Berichterstattung mehr seither.
2: Was ja jetzt auch nicht, was auch okay ist.
1: Es ist schlau von ihm.
2: Nein, es ist auch okay, dass man das nicht macht. Also egal, was er jetzt gemacht hat. Naja, ja, soll, das ist ein Promi.
1: Will. Wir wissen doch, wie die Boulevardpresse funktioniert.
2: Ja, eben, aber es ist halt auch gut, dass es eben auch nicht diesmal so ist.
1: Ja, vielleicht ist er einfach verhält er sich einfach unauffällig.
2: Ich weiß nicht. Ich muss. Keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich ihn treffen würde, hätte ich keine Angst vor ihm.
1: Übrigens, was auch, weil. fängt mir gerade noch ein. Weil, äh, was auch gegen Mordversuch spricht, ist, dass in der SMS von Kuraufenthalt die Rede ist. Also da ist ja nicht vom ewigen Frieden die Rede oder irgend sowas. Oder vom vom Friedhof, sondern vom Kuraufenthalt.
2: Ja. Wie gesagt, dieses SMS, das Motiv hat mich nicht überzeugt, dann wahrscheinlich eher die Tomataufnahme, wenn die dann so existiert, weil ich habe sie zumindest nicht gehört. Äh, ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr strange Geschichte und die bleibt ja offen scheinbar. Vielleicht hören wir ja noch was davon.
1: Ja, vielleicht finden wir ja doch noch irgendwann den, na was heißt wir? Vielleicht
2: nee, ich meinte, weil das ist ja, du sagst, Urteil ist noch nicht rechtskräftig, also. Ja,
1: kann passieren, dass der Bundesgerichtshof das Urteil aufhebt. Dann geht alles von vorne los und ich wünsche es mir nicht.
2: Ich irgendwie schon.
1: Aber jetzt habe ich es mir ja so schön sortiert, Wahrscheinlich, vielleicht verstehe ich es jetzt kann
2: Vielleicht kann man irgendwas finden, dass man sagte, dass es, diese Turmordaufnahmen sind vor Gericht gar nicht zulässig.
1: Vielleicht. Und ein bisschen traurig wäre ich dann vielleicht doch, dass der eine Anwalt, das habe ich gerade schwiegen, nicht mehr im Verfahren am Schluss drin war, der stieg auf einmal aus.
2: Der Kleine.
1: Der Kleine stieg auf einmal aus.
2: Weil er ausgerastet ist.
1: Vielleicht, weil er so viel Angst hatte vor BKA-Beamten im Prozess. Ich habe keine Ahnung warum. Aber es wurde danach etwas ruhiger.
2: Boah. Das Ding ist, das ist so ein Fall. Da werden mir jetzt im Nachgang noch tausend Fragen einfallen, wenn ich jetzt hier gleich rausgehe und ich.
1: Die nehmen wir dann mit in Staffel 8. Wie krass.
2: Ja, die nehmen wir wirklich mit in Staffel 8 und dann werde ich mich selber im Zuschauerraum melden. Können wir in den Zuschauerraum? Ja. Ich bin irgendwie müde. Zuschauerraum. Ja.
1: Und ich habe von Basti gelernt, wir wiederholen die Fragen nicht, sondern wir rufen an und dann stellen wir die Frage. Und heute haben wir...
2: Lossi Bossi. Standesgemäß. Staffelabschluss. Lossi Bossi. Joker der Herzen. Hallo. <lacht> hallo. Heike Borowka, Basti Red. Finale Staffel 7, verurteilt, Lass die Bossi am Telefon, hi.
1: Der Joker Hallo. der Herzen, wie der Basti eben gesagt hat. <lacht> okay. Ist,
2: ist das okay oder verklagst du mich nicht? Keine Ahnung. Du
1: nee. <lacht> so schießt ihm in den Oberschenkel, dann ist Ruhe. Genau. Das wird Wir sind beim Falk
2: bei, und im Schuss Bank.
1: in den Oberschenkel, bei Alexander Falk.
2: Ja, genau, sag mir was. Ah, war das,
1: ne? Genau. Ja. Nee.
2: Darum geht es aber nicht.
1: Nö. okay. Es geht um unseren treuen Fan Hans-Udo Becker. Was ihr nicht wisst, ist, Hans-Udo Becker schreibt mir viele, viele schöne Mails. Aus Fulda ist Hans-Udo Becker. Und diesmal habe ich gedacht, jetzt wird es mal Zeit, dass wir eine Frage von ihm stellen. Und die gebe ich jetzt an dich weiter. Also, Mhm. da geht es um... Autos um Aggression am Steuer. Er schreibt, mich würde interessieren, ab wann man ein Fahrzeug, hier der PKW, als Waffe sehen kann und welche Voraussetzungen müssten dafür gegeben sein? Die Frage hatte der Basti ja
0: auch gestellt. Okay, ja. Also grundsätzlich fange ich mal vorne an. Ein Auto ist eigentlich nie eine Waffe im strafrechtlichen Sinne. Es kann keine Waffe sein, aber es geht ja nur um den Begriff der Waffe. Das hat das Bundesverfassungsgericht mal entschieden, Es gibt zwar Waffen, die nicht technische Waffen sind, also auch keine Pistolen, ähm, aber darunter fällt nicht das Auto, weil nämlich das Auto nicht dafür geschaffen ist, also bestimmungsgemäß dazu geschaffen ist, ähm, dass Menschen bekämpft werden oder Sachen zerstört werden. Deswegen kann ein Auto juristisch oder strafrechtlich nicht als Waffe bezeichnet werden, sondern eher als gefährliches Werkzeug, das ja dann die, die andere... Ab, Abzweigung, sage ich mal, die man dann aufmacht. Aber es ist trotzdem entscheidend, das zu wissen, weil es gibt Tatbestände, in denen zum Beispiel nur eine Waffe äh, die Strafschärfung herbeiführt. Und dann wäre dann ein Auto rauszunehmen, zum Beispiel Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Da kannst du dann im Absatz 2 eine höhere Strafe bekommen, wenn du eine Waffe benutzt, wenn du ein Auto benutzt, um dich gegen Vollstreckungsbeamte zu wehren, dann ist es keine Waffe, dann ist der Tatbestand nicht erfüllt. Ja. Das wollte ich erstmal vorausschicken, weil das glaube ich im Umgangssprachlichen Sinne oft so ist, Auto als Waffe und das ist dann so feststehend, aber juristisch gesehen, strafrechtlich gesehen ist der Begriff falsch.
2: Das heißt eigentlich ist es schlauer, wenn ich irgendwas verwende, was ursprünglich gar nicht dafür gedacht ist.
0: Um dich gegen Polizeibeamten oder Vollstreckungsbeamten zu werden. Ja, das heißt, ich, den, ich gar nicht wehren.
2: Ja.
1: Oder wenn naja. wir Anwalt an der Hand haben, geht ja auch. Ich an.
2: bin immer mit ja. dir unterwegs, das ist meine, ja, da. meine Wehrhaftigkeit. Aber das das heißt, es macht einen Unterschied.
0: Genau, es macht einen Unterschied. Und ähm, äh, es gibt Tatbestände, in denen konkret nur auf dem Wasser abgestellt wird. Dann gibt es aber auch den Großteil der Tatbestände, da gibt es dann auch... Das, gemeingefährliche, äh, das gefährliche Werkzeug und darunter fällt dann auch das Auto.
2: Das heißt, ja. lieber mit einer Tasse jemandem in die Schnauze holen, als mit einem Schlagring?
0: <lacht> also, Tasse ist ein gefährliches Werkzeug. Ob das jetzt unter Waffe fällt, im, äh, im technischen Sinne würde ich sagen eher nein. Ja. Ja, aber ein gefährliches Werkzeug ist es und dann die Frage ist ja, was sind da die Voraussetzungen? Es geht um die Zweckbestimmung. Also, ich kann ein Auto als gefährliches Werkzeug einsetzen, wenn ich mit diesem Fahrzeug jemanden verletzen möchte und es dafür einsetze. Okay. Ja. Entscheidend ist aber hier wiederum, auch wieder ganz juristisch speziell, ähm, Es muss die Verletzung muss bereits beim Zusammenstoß ähm, entstanden sein oder hervorgerufen werden. Wenn er zum Beispiel aber ausweicht und das Auto den, die Person gar nicht trifft und er sich dann durch das Ausweichen verletzt, dann haben wir keine gefährliche Körperverletzung. Dann aber wiederum einen gefährlichen Eingriff in Straßenverkehr nach 315b. Das sind aber wieder alles zu speziell.
1: Wenn ich jetzt ja. einen <lacht> über einen Haufen fahren will, weil ich ja. ihn blöd finde, und ja. er läuft gerade über die Straße und ja. der springt auf die Seite. Ja. Und dann?
0: Ja, du triffst ihn nicht mit ihn ja nicht.
1: Ich ihn nicht. Ja. Genau, dann haben wir keine gut. gefährliche Körperverletzung.
0: Ja, warum auch? Weil...
1: weil den, den Festungs- habe ich doch nur deshalb nicht getroffen, weil er schnell genug gesprungen ist. Ja,
2: das Festungs- ist doch bei Folge Mördern genau das gleiche. Das ist doch genau das Gleiche, wenn ich jemanden in die Schnauze haue, der eine fällt auf den Kopf und der andere nicht und der andere hat Glück, der andere nicht. Ja. Das, hat, also das geht die doch die ums Ergebnis dann, oder nicht?
0: Ja, genau, aber dann hast du ja trotzdem den Tatbestand, äh, das, das gefährlichen Eingriff. Du, du nutzt das Fahrzeug dann als Tatmittel über das 315B. Ja. 315 ich
2: kann ja nichts ja. dafür, wie der wegspringt.
0: Okay, wir tauschen okay. die Seiten. <lacht>
2: Der Basti erklärt mir. Der, der erklärt Warte,
1: wir tauschen kurz die mal. Seiten. Ja, er macht
2: das. Ja. Oh, ist ja ungewohnt hier.
1: Oh, was eine Optik.
2: Ja, sieht ganz anders ja. aus. Jetzt kann ich die ganze Zeit den Tonmann sehen. Hi, grüß dich.
1: Ja, das ist gut. Da hat man immer. Da kann man was ganz immer,
2: Neues in äh, Staffel.
1: Da kannst ganz du immer Neues. gucken, da kannst du immer gucken, ob es langweilig ist oder nicht.
0: Genau, ja. Das da ist genau, das ist jetzt der, 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 also der Begriff der gefährlichen Körperverletzung nehme ich jetzt mal einfach und da kommt es darauf an, ob die Körperverletzung durch den Anstoß des Fahrzeugs entstanden ist, entsteht die Verletzung jedoch nur durch das Ausweichen und dann auf die Straße fahren zum Beispiel, dann haben wir einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Also dann ist das Fahrzeug sozusagen ähm, durch den gefährlichen Eingriff, hast du jemanden anderes konkret gefährdet. Ja. Ähm, und das, um die Frage vielleicht noch mal kurz kurz und knapp zu beantworten, ein Auto kann ein gefährliches Werkzeug sein, wenn es zweckentfremdet eingesetzt wird. Sprich, zur Verletzung anderer Personen oder auch als Mordmerkmal, als gemeingefährliches Mittel, wenn du das Fahrzeug sozusagen so einsetzt, dass du die Kontrolle verlierst, das aber auch im Kauf nimmst, dass unglaublich viele Personen gefährdet werden durch die Nutzung des Fahrzeugs. Ja, und um dann, um dann die Schleife zu ziehen zu den Mordmerkmalen, es kann durch ein Fahrzeug auch immer die Mordmerkmale erfüllt werden. Zum Beispiel, wenn du jetzt jemanden ähm, überraschend, der damit gar nicht rechnen konnte, ja, ihn einfach überfährst. Ja, das könnte theoretisch ein Mordmerkmal sein.
2: Sollte man eigentlich immer nicht mit rechnen müssen.
0: Nein, aber. Wäre schon gut. Ja. Es gibt ja die Fälle, dann hörst du schon dieses Knallen und das laute Geräusch, denkst du, oh, was ist denn da los? Und, ah, was kommt denn da jetzt? Dann, ja, dann ist es ja mal die, dieser Heimtücke, den brauchen wir jetzt aber nicht hier die durchdiskutieren. Ja, es geht so
2: weit alles. Ja. Ich hoffe, ich konnte die Frage im Ansatz beantworten. Ich habe es auf jeden Fall verstanden. Und, und ich, ja, ich lerne ich, wieder, ich, ich dass Justiz so komplex ist. Und ich habe auch auf jeden Fall ja. was mitgenommen, was ich mache, wenn ich mich gegen Vollzugsbeamte wäre.
0: Tatsache. Pätze, genau.
2: Ja, ich würde sagen, den kleinen Fall, den wir hier gerade hatten, weil wir die Plätze getauscht haben, hat der Kameramann mir die Kopfabgeste gezeigt, weil ihm <lacht> das nicht gepasst hat. Das lassen wir mal unter den Tisch fallen, weil wir hier gerade im Finale sind. Lossi Bossi, vielen, vielen Dank, nicht nur für heute, sondern für die komplette Begleitung. Du warst ja tatsächlich von Anfang an dabei, auch mit dir sieben Staffeln. Vielen, vielen Dank, mein Lieber.
0: Da bin ich gerne. Dankeschön
1: gerne. und äh, wir möchten dich gerne behalten. Ja, wunderbar, da freue ich mich. Anschlussvertrag.
2: Lossi Bossis <lacht> Vertrag wurde hier per beidseitiger Option gerade verlängert in Staffel 8. Wenn ihr Lossi Bossi mal live sehen wollt, es kann passieren. Wir verabschieden dich jetzt erstmal. Ciao. Ciao, ja. vielen
1: Dank. <lacht> Ciao. Ciao, mein Ciao. Lieber. Ciao.
2: Ähm, es kann passieren, dass am 23.11. oder am 21.12. in der Käse dabei ist, wenn es verurteilt live gibt, lieber Heike.
1: Und wenn ihr das wissen wollt, dann kommt ihr einfach. Wir freuen uns auf euch. Und ihr habt bei uns auf den Live-Shows immer auch eine aktive Rolle.
2: Tatsächlich, da der ist nichts,
1: nur zu hören.
2: Der Zuschauerraum ist sehr, sehr groß und teilweise auch sehr, sehr lustig. Also wie gesagt, bis jetzt waren alle Shows außer Kopf, was auch völlig fertig ist. Wir sind in Staffel 8 bald angekommen. Wir haben Staffel 7 gerade fertig gemacht. Heike, ich kann mich nur bei dir bedanken. Mir macht es immer mehr Spaß fast, weil ich auch irgendwie ein bisschen mehr reinkomme und viele Dinge jetzt nicht mehr so ganz dumm nachfragen muss. Äh, vielen Dank aber hauptsächlich an die Leute da draußen die uns hier tatsächlich zuhören, zuschauen, schreiben, streiten, beleidigen. Selbst bei euch bedanke ich mich heute zur feier des Tages. Ansonsten hasse ich euch.
1: Was ich nicht. Wir lieben einander.
2: Nein, ich Ich
1: weiß. Auch die Leute da draußen.
2: Nicht die, die Hass. Also nicht die die Hasskommentare schreiben. Danke.
1: Wir kommen wieder (lacht) in so. Roundabout sechs Wochen. Wir müssen uns mal kurz ein bisschen erholen. Wir müssen uns ein bisschen erholen, dann sitzen wir auch wieder auf den richtigen Plätzen und bringen hier niemanden (lacht) zu Schweißausbrüchen. Wir danken dem Team, wir danken einfach allen. Ja,
2: wir bedanken alle, die auch hinter der Kamera sind, weil die sind tatsächlich sehr, sehr, sehr freundlich und sehr, sehr nett und helfen uns teilweise auch in Situationen, was ihr nicht mitkriegt. Also von daher. Ich habe es jetzt nicht vorbereitet, wir machen jetzt einfach so ein Hollywood-Ding und sagen, wir danken einfach jedem und allen. Und vielen, vielen Dank und dabei dabei und bis in... Macht's gut, bis Wochen. in... Ruht euch auch aus. Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.